0: Está llegando Sergio Grosso y la acompañante. Peligroso arco iris. Richard Nixon, en 1972, cuando era presidente de los Estados Unidos, dictó a sus colaboradores más cercanos un curso relámpago sobre la decadencia de Grecia y Roma. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? La homosexualidad los destruyó. Aristóteles era homo y también Sócrates. ¿Ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos seis emperadores eran maricones. En 1513, unos siglos antes de esta lección magistral, Vasco Núñez de Balboa había arrojado a 50 indios a las bocas de los perros que los destriparon porque para ser mujeres solo les falta tetas y parir. En Panamá, como en muchos otros lugares de América, la homosexualidad era libre hasta que irrumpieron los conquistadores. Aquella noche de 1513 Balboa inauguró en estas tierras el castigo al pecado de la sodomía. Eran los tiempos de la Santa Inquisición. En España la Inquisición duró tres siglos y medio. La herejía de la diversidad fue condenada a suplicio o muerte en varios lugares de Europa y América. Muchos, homosexuales, hombres y mujeres, fueron quemados vivos. La hoguera los redujo a cenizas para que de ellos no haya memoria. En vez de pedir perdón a sus víctimas, la iglesia católica repite las antiguas maldiciones. Recientemente, la Santa Inquisición, que ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, lanzó desde el Vaticano una campaña mundial contra el matrimonio de parejas homosexuales, una grave inmoralidad que contradice el plan de Dios y la ley natural. De inmediato, los altos funcionarios de la Iglesia en el mundo hicieron eco a la voz de mando. En el Uruguay se declaró que la homosexualidad es una enfermedad contagiosa, Se recomendó aislar a sus eh, adeptos, a sus portadores, y se comparó el matrimonio homosexual como la unión entre un hombre y un animal. La Iglesia está preocupada desde hace ya unos cuantos siglos por la sexualidad humana. Desde el sumo pontífice hasta el último cura, no hay sacerdote que no sea experto en sexo, como todos ellos han hecho de voto, de castidad, no se sabe cómo pueden entender tanto sobre una actividad que tienen prohibido practicar. Otro especialista en el bien y el mal, George Bush, coincide con el Vaticano en la condenación del casamiento homosexual y se pronuncia contra la adopción de niños por parejas que no constituyan un matrimonio normal entre un hombre y una mujer. No es la primera vez que Bush y el Papa descubren que son tal para cual. Los dos tienen comunicación directa con el cielo, pero por teléfonos diferentes. En algunas ocasiones, como en la reciente guerra de Irak, reciben órdenes contradictorias. En otras, en cambio, forman un frente común. Han estado y seguirán estando unidos en causas tan sagradas como la promoción de la abstinencia sexual entre los jóvenes y la lucha contra los medios anticonceptivos y contra el aborto. Con su habitual amplitud de criterio, en estos tiempos Bush no solo ha coincidido con la teocracia vaticana, sino también con los fundamentalistas islámicos. Los puritanos unidos jamás serán vencidos. Y cada vez que tales asuntos se han planteado en las Naciones Unidas, Bush ha votado de común acuerdo con sus enemigos jurados, Irán, Libia, Sudán e incluso Irak, antes de que este país recibiera el huracán de misiles que él le envió en nombre de Dios y del petróleo. Pero en estos meses la homofobia viene sufriendo graves atentados. Por todas partes, cunde eso que el Papa llama conducta desviada y legalización del mal. A mediados de este año, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia histórica. Es inconstitucional, dice la sentencia, la ley de Texas que castiga la homosexualidad como un crimen. El dictamen implica la nulidad de las leyes semejantes en otros 12 estados de esa nación. Mientras tanto, en New Hampshire por primera vez en la historia del cristianismo, los fieles y el clero de la Iglesia Episcopal eligen un obispo que es abiertamente gay. Massachusetts está a punto de legalizar los matrimonios homosexuales. En Vermont, ya el registro civil reconoce la legitimidad de estas parejas. En Canadá, desde principios de este año, los homosexuales pueden casarse en Ontario y en Columbia. Ahora hay bodas homosexuales en Bélgica, como ya las había en Dinamarca, Holanda y Suecia. Diversas variantes de unión legal, más o menos parecidas al matrimonio según el país, rigen en Noruega, Finlandia, Islandia, Francia, Alemania, Hungría, Croacia y en algunas regiones de España. Y en la ciudad. De Buenos Aires, por primera vez en la historia latinoamericana, ya se celebra la unión legal entre personas del mismo sexo. Todas estas graves inmoralidades no son regalos, son conquistas. Son el resultado de la porfiada lucha de los gays y de las lesbianas contra la discriminación y la violencia. Entre todos los placeres que merecen el infierno, El amor homosexual es todavía el más ferozmente reprimido. El machismo y la estupidez han disfrazado de normalidad esta atrocidad y la han convertido en costumbre. En más de 60 países la ley castiga las relaciones homosexuales. En muchos con cárcel, en algunos con flagelación o pena de muerte. En otros, donde la pena de muerte no es legal, los escuadrones parapoliciales y los enfermos de fanatismo cumplen sus ceremonias de purificación. Limpian las calles torturando, botulando y asesinando a quienes por el solo hecho de existir constituyen un escándalo público. Los gays y las lesbianas están malditos en la tierra y en el cielo. En el más allá también tienen cerrada la puerta, como escuché decir a la madre de una joven lesbiana. Lo que más me duele es que saber que no estaremos juntas en el paraíso. Pero ellos y ellas, los raros, los despreciados, están generando algunas de las mejores noticias que nuestro tiempo transmite a la historia. Armados con la bandera del arco iris, Símbolo de la diversidad humana, ellas y ellos están volteando una de las más siniestras herencias del pasado. Los muros de la intolerancia empiezan a caer. Esto lo escribió Eduardo Galeano, el 29 de agosto de 2003. Bienvenidos al capítulo 29 de El Acompañante El tema de hoy, el tema de hoy, género Una noche especial Yo, Sergio Grosso, aquí, El Acompañante con ustedes Estoy engripado desde hace ya unos cuantos días Y no sé si se notará en mi tono de voz, pero estoy... ...con la garganta bastante cascada. De todos modos, la pasión, las ganas... ...de hacer el programa me trajeron. Pude venir, salí de la cama... ...y aquí estoy. Y vamos a referirnos a este relato... ...de Eduardo Galeano... ...que es una muestra incuestionable... ...del inicio de la discriminación de género... ...en nuestro continente... ...y el sostenimiento que todavía sigue... Es cierto, hay que admitir, que pasaron 20 años desde esta publicación y muchas actitudes discriminatorias pasaron. No es lo mismo hoy que hace 20 años, por suerte, pero pero todavía quedan algunos resabios. En esta hora trataremos de visibilizar esta problemática social a través de la música, la literatura y la investigación, Tenemos un dato concreto y muy bueno, el censo del miércoles pasado, mostró por primera vez, eh, hizo la pregunta que nunca se había hecho antes, ¿cómo percibís, cómo te percibís sexualmente en tu vida? Eso, eso es un avance increíble. Vamos a a abordar el tema desde el punto de vista psicológico, lo tenemos como invitado especial a Sigmund Freud, ahí desde... Desde, su, desde la nube también queremos la contribución de ustedes acompañantes, como siempre pueden comunicarse al 156-351-3100 o mandar mensaje por aquí o por donde se les ocurra yo sé que siempre buscan la forma de llegar hasta aquí esto que acabamos de escuchar Bikini Kill es un tema que en los inicios de los 90 con esa música fuerte y también con una Escena, digamos, muy, muy característica, marcaron, digamos, un inicio de lo que fue el movimiento por, por la no discriminación de género. Pero ahora vamos a escuchar, ya que empieza a sonar, Tina Turner. En la letra de esta canción habla de violencia, de violencia física y psicológica que Ike Turner, su ex esposo, ejerció sobre ella. Tras un juicio de divorcio, Tina resignó casi todo lo que podía corresponderle a cambio de mantener su apellido, fue muy inteligente porque no se equivocó.
1: Must try to ignore that it means more. close to me if I chin to look dazed I read it someplace I've got cause to be there's a name for it there's a phrase that is but whatever the reason you do
0: Acompañante, lo que estamos escuchando es a Vangelis, Vangelis Papatanasio, el genial músico griego que falleció el martes pasado, víctima del, víctima del COVID. Uno más. El tema que que estamos disfrutando es el tema de Antártica. Y Vangelis realmente fue un artista muy destacado. Porque su obra fue muy prolífica y aparte muy extensa. Él empezó su actividad como músico en el año 1963 y estuvo vigente hasta los últimos días de, de su muerte. Se puede decir que es un, es, porque su obra queda, un artista que va a ser recordado como un Beethoven, como un Mozart, como un Tchaikovsky, esto lo digo pero con total seguridad porque fue creo que uno de los primeros que incursionó en en una especie de música clásica con los medios tecnológicos del presente, con el uso de sintetizadores y sonidos aportados por la tecnología a medida que iba avanzando la tecnología, ¿no? Realmente, en lo personal eh, siento mucho esto porque me pasa y creo que a muchos más le debe pasar que cuando un artista acompañó tu vida desde tanto tiempo desde tanto tiempo, uno es como que lo incorpora a su ser, como a su familia, como es un amigo más. Compartiste tantos momentos escuchando y en situaciones diversas de de, de soledad, de tristeza, de alegría, de todo, todo. Entonces uno se, se, se aferra a esa persona sin conocerla, pero cuando alguien así muere, uno lo siente. Es por eso que que Vangelis nos va a acompañar hoy con este tema, que es uno de los que a mí más me gusta, en todos los textos que vayamos a leer acerca del tema que trata hoy, que es el género. Y también quiero contar mínimamente una pequeña anécdota, porque Vangelis, de alguna manera, representó también, así muy colateralmente, a la discriminación de género. Y esto es un datazo que, que quizás algunos que tengan años como yo lo puedan recordar. Hace muchísimos años, cuando no había internet, no había nada, la forma de comunicarse socialmente era por avisos clasificados en los diarios. Y era muy común ver en el clarín, en, en los avisos clasificados sociales, eh, a personas que ofrecían o pedían eh, hacer relación digamos compartir eh, momentos para escuchar evangelis era como un, como un llamado a eh, no sé a, a, a hacer de un momento agradable la escucha en conjunto en reuniones que se armaban eh, Escuchando esta. esta música tan. tan que hoy es característica. imagínense, en el momento, era novedosísima. Y yo creo, nunca participé, yo era muy chico, pero creo que era como una clave. Juntémonos a escuchar Vangelis y nos relajamos. En tiempos en que relajarse era casi prohibido. Entonces, de alguna manera, yo quiero relacionar a Vangelis con aquellos tiempos de de intolerancia y de. y de. bueno, sobre todo con. ...con la identidad de género que era imposible de de aceptar. Vamos a hablar de género. Gracias, Vangelis. Vamos al tema. Ser hombre o mujer no tiene que ver simplemente con el sexo asignado al nacer. Es común que las personas confundan el sexo, el género y la identidad de género. Sin embargo, son cosas muy diferentes... El género es un conjunto de características y la forma de pensar de las personas. Cada cultura tiene estándares sobre la forma en que las personas deben comportarse según su género. La identidad de género trata de cómo te sentís vos con tu relación a tu género, cómo lo expresás a través de de tu comportamiento, de tus actitudes, de tu aspecto personal. La mayoría de las personas se sienten hombre o mujer, pero sin embargo, hay algunas personas que sienten que que son mujeres masculinas u hombres femeninos, y algunas personas no se sienten ni una cosa ni la otra. La manera en que te sientes, en que te sientas respecto a tu identidad de género, comienza llamativamente muy temprano, a los dos o tres años. Vamos a escuchar un poco de Vox Day. Ahora es el preciso instante. Vivo.
2: Muy solo un sueño. Y quiero Abrazar al viento. Hombre niño reaccionar. ciegas, hay mil cosas que realizar y el momento nunca llega y ahora es el preciso instante.
0: El sexo biológico se expresa en el momento de la fertilización, como todos sabemos. Cada espermatozoide tiene un cromosoma X o un cromosoma Y. Los óvulos tienen un cromosoma X solamente. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, su cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X del óvulo, Una persona con cromosomas XX tiene órganos reproductivos y sexo femeninos. Una persona con cromosomas XY los tiene masculinos. Sin embargo, pueden ocurrir diferentes combinaciones de cromosomas, hormonas y partes del cuerpo. Vamos a escuchar a Miley Miley Cyrus, Mother's Doctor, que es un tema que habla justamente de esto, porque Mylay Cyrus es una reconocida activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, y fiel a sus principios, abandonó su personaje de Hannah Montana cuando perdió la virginidad. Para algunas personas, su sexo asignado al nacer y su identidad de género coinciden, pero hay personas que sienten que su sexo asignado es diferente a su identidad de género. A estas personas se las llama transgénero o simplemente trans. A todas las personas que nacen con órganos sexuales que no se ajustan a lo que se considera masculino o femenino, se las denomina intersexual. A veces cuando nace un bebé en estas condiciones, se le practican cirugías para que su cuerpo coincida con las ideas binarias que se tienen de lo que es el sexo. Operaciones que, en realidad, no son necesarias para su salud. Algunas personas intersexuales tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías tradicionales. Otras personas tienen combinaciones de cromosomas XXY. Algunas personas nacen con genitales externos que se ajustan a las categorías tradicionales, pero sus órganos internos u hormonas no se ajustan. Puede ocurrir que una persona no sepa que es intersexual hasta la pubertad y también puede ocurrir que una persona intersexual no se entere jamás de su condición.
3: Que yo puedo ser tu acompañante. Tan solo déjame guiarte y hacerte volar. Y hacerte volar.
0: Yo creo que es el momento de escuchar una hermosa canción de amor que fue tan cuestionada en su época, por favor. Sandra Mianovich, Puerto Poyenza.
1: Me
3: nació este amor, sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y me creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa, y no me animé a decirte nada. Porque me rechazan. Se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. y sorprendió la luz del nuevo día, como a jóvenes. sobre la mía te nació este amor y nuestros cuerpos festejaron Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Fue corriendo a cambiárselo de
0: Según la psicología, el tema que tratamos hoy es considerado científicamente desde el mismo momento en que nacemos.
4: Sigmund Freud afirma que el ser humano está atravesado por la sexualidad desde su nacimiento y que nuestra manera de comportarnos depende de cómo afrontamos esas etapas en el pasado. Esto significa que puede haber ciertas fijaciones en determinadas etapas. Cada una de ellas está acompañada de una zona erógena. La zona erógena es una parte del cuerpo susceptible a la excitación. Hay cinco etapas, la oral, anal, fálica, de latencia y genital. La etapa oral transcurre desde el nacimiento hasta los dos años aproximadamente. En ella, la zona erógena es toda la parte oral, En este periodo, la boca es una de las maneras que tiene el niño de conocer el mundo. Esto explica la tendencia de los niños de llevarse todo a la boca. Por otra parte, la anal se produce desde los 2 a los 4 años de edad. En esta fase, la zona erógena se encuentra en el ano, y está centrada en la retención y expulsión de las heces. El sujeto siente placer en eso. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tiene que ver con la acumulación y con el gasto vinculada con el espíritu ahorrador y la disciplina en el caso de la retención y con la desorganización y el derroche de recursos en la expulsión Sin embargo, para Freud estas dinámicas de gasto y ahorro no se expresarían solamente o principalmente a través de la gestión del dinero La etapa fálica va aproximadamente desde los 4 a los 5 años. La zona erógena de esta etapa está asociada a los genitales. Aquí se origina el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir. Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol de padre. En cuanto a las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual, Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina al Edipo. Con la conclusión correcta de estos Edipos correspondientes para cada sexo, el niño o niña sublimará o volcará toda esa energía sexual hacia una mirada social. Y generará un periodo de latencia en donde no habrá una zona erógena concreta en esta etapa la sexualidad queda detenida refrenada latente hasta la pubertad aquí aparecen tres mecanismos psíquicos el asco la vergüenza y lo moral como ya dijimos anteriormente toda la energía sexual queda latente y aparece la sublimación que consiste en mover toda esa energía sexual hacia un fin cultural o social. Esta etapa es cuando los niños comienzan el colegio. Y por último, la etapa genital. Esta etapa aparece en la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. La zona erógena está relacionada con lo genital, pero, a diferencia de la fase fálica, el objeto de amor está por fuera de la familia. Esto indica el nacimiento de la sexualidad adulta.
5: Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol la luz del sol Hoy que un hijo hiciste Cambia ya tu mente Cuídalo de drogas Nunca lo reprimas Dale la misma de tu sexo Todas las hojas son del viento, ya que en las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
0: Vamos a hacer otro enfoque, uno distinto, sobre el tema de hoy. Y va a ser, escuchando la próxima canción, que la voy a anunciar un poquito, primero voy a decir de qué trata, porque es una canción que cuenta la historia de un chico que tiene tres hermanas y una madre omnipresente, esas madres castradoras, ¿no? Y este chico lucha por defender su condición masculina, se queja, en la canción, Porque las hermanas y la madre lo maquillan, le ponen pelucas eh, y no lo dejan que salga a jugar con sus amigos, ensuciarse, volver, todas las cosas que hacen los chicos, ¿no? En parte de su letra, el estribillo dice, soy un chico, pero mi mamá no lo admita. De Who, I am Boy. a caer mensajes, hay varios ya, ¿eh? El primero pone su presente Mabel Rodríguez y dice ¡Hola! ¿Qué te vas hoy? ¡Saludos! Bueno, como siempre, ella levanta la mano y dice, ¡acá estoy! Mabel Rodríguez presente, como siempre, ¡qué lindo que estés! ¡Gracias, Mabel! Tuve el momento para escuchar a Gloria Gaynor, I AM WHAT I AM. Soy lo que soy, dice Gloria Gaynor. Como esta canción fue cantada en tantos idiomas, aquí tenemos un montón de versiones en castellano. Vamos a leer mensajes porque hay unos cuantos, ¿eh? y muy, muy, muy muy sustanciosos por lo que veo. Emiliano de Urquiza nos escribe y dice, hola, acompañante, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Es notable el avance que se ha realizado en este tema del género y matrimonios del mismo sexo. Yo creo que 10 años atrás, acá nomás, la percepción era todavía muy parecida al texto que leíste de Galeano. Por suerte, vamos avanzando mucho en un par de generaciones, va a ser cosa del pasado, muy buen programa. Y sí, Emiliano, sí, yo creo que, que se está logrando, pero nosotros temo, tenemos la, la visión... De acá, de esta parte del mundo Hay países donde Están, pero en la edad de piedra Con respecto a este tema, lamentablemente Pero también les, les va a llegar Por supuesto, gracias Jonathan de Palermo, mira lo que nos escribe. Cuando recibís un montón de info errónea de tu grupo familiar, cuando sos chico, te llevan a la discriminación de gays y lesbianas. Por suerte, a partir de la felicidad que vi en dos amigos hombres al unir sus caminos, hice el clic para este nuevo sendero de libertad y disfrutar cada uno de lo que es. Siempre con el acompañante, dice bueno, eh, lo leí un poco cortado porque los mensajes me salen un poquito cortados acá en la, en la consola pero sí, uno es como que, viste, a vos te hizo el clic, Jonathan, cuando viste que dos amigos tuyos se, se unieron, son felices decidieron por sí solos a disfrutar de la vida de la manera que más le gusta disfrutarla, estando juntos y cosa tan sencilla, ¿no? que, que bueno pero a veces hace falta, ¿no? ver, tener un ejemplo, tener una una, una visión cercana para entender de qué se trata y, y por supuesto que somos todos muy muy felices cuando nuestros amigos son felices. gracias Jonathan como siempre. Nos escribe Juana de Santelmo, como siempre. ¿Qué tema trajiste? Hay mucha resistencia de reconocer este escenario. De blanquearlo en realidad, porque desde siempre hombres se sintieron. Desde siempre, hombres se sintieron mujeres y mujeres hombres. Es el momento de poder decirlo y ejercer el derecho a ser uno mismo. Hermoso programa y muy buena música. Por supuesto que desde siempre, lo lo decía Galeano, acá justamente en Sudamérica, antes de la maldita conquista, que siempre hacemos referencia a eso en este programa, nosotros ya teníamos una vida, teníamos una cultura, teníamos creencia, teníamos religión, teníamos de todo, y nos vinieron a cambiar, a cambiar todo lo que teníamos por lo que ellos suponían que era lo lo justo, lo correcto, lo bueno para, para cualquier ser humano, y nos aniquilaron aquí, ¿no? Pero sí, es desde siempre que existe esta situación. Lamentablemente hubo eh, ciertas instituciones que y ciertas costumbres y ciertas posiciones políticas que, que han desvirtuado esta cosa tan natural y tan, tan sana del ser humano, la libre elección. Nada más que eso. Gracias, Juana. Y es así que, siguiendo un poco con con los mensajes tan lindos que nos mandan, es así como los prejuicios se meten en la vida de la gente, ¿no? Esos prejuicios basados en la ignorancia y en el fanatismo. Nada bueno puede salir de todo esto. La ignorancia y el fanatismo mutan en violencia y en violencia de género. Vamos a escuchar a alguien que lo dice mejor que yo. Miss Bolivia. Una defensora también de estos derechos, que es cruda la canción, pero es clara, paren de matarnos.
3: La red explota, el Twitter arde, si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota y así va. la historia.
0: Mientras escuchamos esta canción que ya la hemos pasado algún, alguna otra vez en este programa con algún otro tema que seguramente tenía relación con la discriminación, con los prejuicios. Estos temas que nos gusta tocar acá porque, aunque sean a veces repetitivos, por ahí un tema de un programa se parece mucho al tema de otro programa y pero, no sé no parece redundante, no suena redundante, porque hay que machacar muchas veces no en cosas que la sociedad... Adolece en cosas que eh, normalmente no son muy visibilizadas. Y está bueno, está bueno. Siguen cayendo mensajes. Y acá hay uno de Kevin, de Devoto, como siempre, escribe. Y dice, me encanta el programa de hoy. Y qué buena música, bien relacionada con el tema. Un día nos tenés que decir cómo seleccionás esos temas. Por conocimiento, por recomendación. Excelente programa. Uf, bueno. Hay mucho, muchos, muchos años de escuchar música. Yo soy melómano a morir. Siempre escuché mucha música y cuando el tema aparece en mi cabeza, inmediatamente aparecen las la músicas, la, las poesías. Eh, hay que buscar muy poco. Ya el inicio lo tengo en el disco Rígido Mental y después con algún, alguna facilitación que nos brinda hoy la tecnología, Eh, vamos redondeando, pero es es una de las tareas más lindas, relacionar los temas del día con, con el arte. Gracias, Kevin. Ya era el final del programa, qué rápido hoy, qué rápido. Vamos a escuchar un poquito del, del tema que dio pie a la selección de este tema.
6: Tiene miedo de Morris, ver no de no
0: no un artista que emigró muy muy pronto, se fue a España y se quedó ahí a vivir. Es el papá de Antonio Viravent, para los más jóvenes que que no lo conocen. Como muchos artistas de la época, fue muy influenciado por Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura del año... eh, ¿qué año fue? ¿2004? No, más, más cerca de acá, ¿no? no, no, hace menos, sí, sí, 2019, 20, bueno, no importa, es un dato eh, que no importa demasiado, fue premio Nobel de Literatura, y tanto Morris como más adelante León Gieco fueron muy influenciados en esta música, yo creo que no es un artista Morris muy reconocido, quizás por haber seguido, por haber hecho su carrera de perfil bajo, si se quiere, ¿no?, en Europa, pero bueno, este tema es el que, por supuesto, disparó eh, la, la intención de hablar de género y por eso que va aquí en el cierre del programa, porque realmente Moris lo dice clarito, 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 muy clarito. Por ahí lo estoy pisando demasiado del tema y no los dejo escuchar, perdonen, escuchemos un poquito. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, año 2016, dato acá de nuestro amigo Gabriel. Con la
6: pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad.
0: Eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad, dice Morris, qué grande. Otro mensaje, Franco de Caballito. Qué difícil debes haber sido la vida de hombres, mujeres o mujeres hombres dos o tres décadas atrás. Luchar contra una sociedad entera bajando línea. Escandalizados por esto, pero no por asistir a prostíbulos u otras tantas cosas. Excelente programa, claro. Bueno, la doble moral. (ríe) Qué lindo, qué lindo que me encanta me voy a pasar de la hora Gabriel pero esto esto lo tengo que decir la doble moral mientras estas eh, estos que se creen dueños de la moral como también en una frase dice Morris estos dueños de la moral que establecen las normas y las hacen dogmáticas para toda la gente son los que eh, en esos tiempos eh, Llevan, eh, y en la actualidad también, por supuesto, llevan vidas eh, paralelas muy licenciosas. Mm, cuestionar esta cuestionar eh, la homosexualidad, cuestionar los métodos anticonceptivos y todo lo que vino después, no los matrimonios igualitarios, ni hablar y todo eso. Y al mismo tiempo, eh, tener... Eh, toda una vida sexual y que, que no se condice con su propia moral eh, es muy común ver eso, es muy común no quiero ahondar porque que yo no quiero ofender a nadie tampoco pero bueno, se me ocurre relacionarlo ¿no? con los curas violadores, que son tantos pero tantos, no digo que todos ¿eh? pero hay mucha, mucha doble moral en en esta sociedad y en todas. Gracias, Franco de Caballito.
6: Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad.
0: Bueno, nos vamos despidiendo. Realmente, yo eh, hoy dudé hacer el programa hasta último momento. La verdad es que que no sé qué me pasó, el lunes caí en cama, engripadísimo, perdí la voz, perdí todo, estuve con fiebre, por suerte no era COVID, y y hoy me sentí un poco mejor y dije, más, sí, lo lo hago porque necesito hacerlo, necesito el contacto con toda esa gente que participa, Eh, y bueno, con alguna dificultad, En mi garganta pude llevarlo adelante y yo agradezco muchísimo la participación de todos. Los voy a nombrar porque no siempre lo hago y me gusta hacerlo. Mabel de Urquiza, Emiliano de Urquiza también, Jonathan de Palermo, Juana de Santelmo, Kevin de Devoto y Franco de Caballito, que fueron tan amables en mandar su mensaje, su reflexión nutrida de contenido. No son mensajitos eh, vacíos, son mensajes que, que a mí me... ...me aportan y mucho... ...y lo agradezco... ...no voy a... ...decir el tema... ...del próximo programa... ...porque la realidad es que no lo tengo... (ríe) ...no lo tengo... ...es es difícil... ...porque uno piensa... "Ah, ...estuviste en la cama... ...toda la semana y no pudiste hacer esto... ...y no, no podés... ...porque cuando la fiebre te pega... ...los dolores musculares... ...la garganta, el catarro... ...y toda esa inmundicia... te te, te gobierna el cuerpo, no querés más que cerrar los ojos y meter la cabeza abajo de la almohada, no querés más que eso. Entonces, bueno, nada, este programa lo lo pude hacer, lo pude producir de la mejor manera y, y espero que haya salido bien. Bueno, los quiero mucho, vamos a sorprendernos el próximo viernes a las 21 horas con un tema nuevo, quizás no tan profundo como este, quizás sí, quizás más, no lo sabemos. Vamos a ver qué nos inspira la vida. Esta vida que, como siempre digo, y le agradezco tanto a la vida que me, me ha dado tanto y, y mucho más de lo que yo esperaba. Gracias, los quiero mucho y me despido hasta el próximo viernes 21 horas. Chau.
6: las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir la libertad de un hombre no era de metal, la máquina triunfó, el
1: hombre